0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Hoy es lunes 5 y 30, hora de Panamá, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios, Yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia, Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Como acaban de escuchar, tenemos a Carlos Llorente en controles, dueño y señor de la cabina chat y cámara. Así que si te quieres comunicar con nosotros y participar en la clase, lo puedes hacer a través del chat que tenemos dispuesto para ello en Skype. La palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto te atenderemos. Las clases son interactivas, ustedes pueden participar. Para esta semana que viene no tenemos. Ningún anuncio de ningún patrocinador. <risa> Casualmente tuvimos ayer el Serapis Movie de, del mes, Doctor Strange, un eh, Serapis Movie intenso, diría yo, eh, pero también a la vez bien iluminador eh, e ilustrador. Porque es una película que nos muestra... Eh, proporciones guardadas eh, gráficamente cómo se dan las cosas uh, si alguno de ustedes no la ha visto no tuvo la, eh, la oportunidad de acompañarnos ayer en el Serapis Movie de todas maneras pueden ubicarla y verla siempre pensando en, 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 estas, eh, en esto que los maestros nos, nos van diciendo y se van a dar cuenta que van a encontrar mucha, mucha enseñanza allí. Nosotros estamos trabajando ahora el libro del discurso del Yo Soy del Gran Director Divino y fíjense que empezamos por una clase. La semana pasada estábamos hablando de... Esa constancia que nos pide el gran director divino, sobre todo en las cosas sencillas, cuando él nos decía, no descuiden las cosas sencillas, porque como dice uno acá en el argot popular, en la confianza está el peligro. Y los seres humanos, nosotros, los hombres y mujeres de este planeta, tenemos la costumbre, el hábito de recostarnos y decir, bueno, es que esto ya me lo sé, es que esto ya... Ya lo he hecho muchas veces. Ya esto ya, uff, eso me lo he leído muchísimas veces. Y eso es lo que muchas veces, valga la redundancia, nos lleva a no tener los resultados que nosotros esperamos. Otra de las cosas que plantea el gran director divino, y hoy queremos, hoy quiero eh, que me acompañen en ese en ese análisis es sobre la palabra o decreto. Porque dentro de las cosas sencillas que el maestro pide que cuidemos y decíamos cuál fundamentalmente, la más sencilla, elemental, pero también la que nos mantiene aquí donde estamos, eh, y hablando específicamente de estudiantes de la Luz, la que nos mantiene en el sendero, que es la conexión con la presencia de Yo Soy. El segundo elemento, que son cosas sencillas que nosotros debemos tener en nuestro haber, que lo hablamos la semana pasada, es son nuestros momentos de meditación, que ojalá sean varios pero fundamentalmente en la mañana y antes de acostarnos. Y la aplicación. Como parte de la aplicación, esa protección ayer salió a relucir durante la película, durante los comentarios, esa protección del tubo de luz que todo estudiante serio del yo soy debe invocar todos los días, en todo momento, precisamente porque nosotros queremos ser maestros de la energía y la vibración, queremos ser presencias confortadoras, queremos ser presencias sanadoras, lo que usted quiera. Pero no podemos ser todas esas cosas que uno dice que quiere ser si nosotros andamos a la buena de Dios, ahí, por ahí, sin saber qué estoy pensando, sin saber qué estoy sintiendo y dejándome llevar por la corriente. Como que, como diría un, un amigo mío, andar por la vida en automático. No, no se puede. Hay que estar pendiente porque este es un carrito que es de cambio y hay que estar pendiente cuando tenemos que meter primera, segunda, tercera o cuando es menester, simplemente dejar el carro en neutral y dejar que él se mueva y se desplace. Entonces, eso requiere estar atento, requiere un poder de atención importante que todos nosotros tenemos. Eso lo hablamos la semana pasada y sin temor a, a que me consideren reiterativa o repetitiva y si me consideran repetitiva, pues qué bien porque lo más importante es que nosotros sellemos, sellemos, sellemos todas estas cosas en nuestra conciencia y que de ninguna manera nosotros nos veamos eh, procrastinando estas actividades. Porque dice el maestro, no descuiden las cosas sencillas, no importa cuál pueda ser actividad, su actividad del día, si lo tienen a bien en la mañana pueden cargar su mente y su cuerpo con energía de la presencia. Pero no basta solamente durante la mañana. No basta dura solamente dos horas o una hora o media hora. Yo digo dos horas con buena suerte que hay gente que dice que hace dos horas entre meditación, aplicación y todo lo demás. Dos horas. Yo me quito el sombrero. Porque yo reconozco que yo no hago dos horas. Pero sí, a pesar de que no hago dos horas en la mañana pero sí durante el resto del día trato de estar bien atenta decretando, haciendo, atajando esas momentums de energía que es discordante que se me se me salen ya cada vez menos gracias a la presencia de yo soy y al trabajo con los maestros. Entonces Es importante no descuidar eso. ¿Qué otra cosa nos ayuda a mantenernos en el sendero? Además del poder de nuestra atención, además de la meditación, de la invocación. Esa aplicación que hacemos, yo me quiero referir a la aplicación. Que específicamente en la aplicación los decretos. Porque ayer en la película vimos y se comentó, pero me quedé pensando en eso y todavía sigo cavilando en el asunto. Cuando el Doctor Strange hacía el movimiento de las manos para hacer un círculo, y cuando ellos eh, hablaban y decían, sus palabras eran poderosas. Esa era prácticamente su forma de expresar ese de. ¿Cómo les diría? De manifestar ese, ese, ese campo energético, porque ellos se movían y al mover las manos había entonces un destello de luz y aparecían una serie de, de elementos eh, simbológicos y, y tal. Pero nosotros no tenemos que mover las manos ni tenemos que ponernos como Doctor Strange. Nosotros tenemos un poder que nos permite también movilizar nuestras energías y manifestar esa energía que nosotros somos, y es a través de los decretos. ¿Pero para qué usamos nosotros generalmente los decretos? ¿Para pedir? ¿Para pedir? Y para pedir. ¿Y qué pedimos? Ay, pedimos de todo: desde un novio, un esposo, sanación, curación, eh, un estacionamiento perfecto, un taxi, un carro, eh, que no llueva, hoy que me puse pantalón blanco y que salí a la calle. O sea, cuando yo caigo en la cuenta y yo estuve haciendo un. Un análisis de todas las cosas que yo puedo haber pedido en todos todos los años que tengo de estar dando clases y de estar participando con el grupo Serapis Bay pero incluso cuando no estaba con el grupo Serapis Bay esos años en que me fui así como el hijo pródigo que me fui para la ciudad no me fui a la parranda pero me fui a la ciudad eh yo seguía disque haciendo decreto. En Panamá disque es una expresión que se usa como para decir que estoy haciendo eh, como el amago. De que estoy haciendo y hacía disque los decretos y, y tal, ¿no? Pero yo me puse a pensar y yo dije, mira, cuántas veces todo lo que estaba pidiendo eran puras cosas físicas. Puras cosas físicas, puras cosas físicas. Y yo decía que era estudiante de la luz. Y ayer en la película, Doctor Strange estaba en una situación en que él estaba en una encrucijada y tenía que decidir si él quería sanar completamente sus manos para estar como ese primer hombre que vio que debía estar en cama sin poder caminar y lo vio jugando basquetbol. Y que él volviera a ser entonces el neurocirujano famoso que era eso o prestar un servicio. Y yo digo, fíjate, mira Naya, a ti nadie te está diciendo que tienes que dejar de ser todas las cosas que tú haces. Tú no estás en la posición de Doctor Strange. Tú tienes tus manos íntegras, tienes tu vista íntegra, tienes todo tu cuerpo íntegro. Sin embargo, tú consideras que te hacen falta cosas. Entonces estás en la primera posición, en la primera etapa del Doctor Strange. Estoy en esa etapa en que considero que las cosas que tengo no me son suficientes. Entonces utilizo un poder tan importante como el decreto ¿para qué? Para pedir cosas para mí. Sí, lo confieso. Y el poder del decreto el poder que uno tiene al momento de hacer uso de la palabra es tan fuerte, tan potente y yo siento que lo desperdicio al pedir cosas que en la cotidianidad pues yo voy a obtener. Yo no tengo que hacer un decreto para tener un taxi. Yo llamo por teléfono a la, a la central de taxi y me mandan uno. Entonces, ¿para qué, voy a pedir, para, ¿para qué yo voy a usar la energía de la presencia? Para pedir un taxi. Óigame por Dios. ¿Mm? O sea, ¿para qué yo voy a usar la energía de la presencia para pedir un novio? Por ejemplo, ya no tengo edad de novio, pero bueno, vale el ejemplo. Sí, hombre, uno sale a la calle y conoces a alguien y te basta tu sentido común, tu lógica, para conocer a alguien y poder decidir. Entonces, yo decía entonces, ¿qué cosas importantes son las que nosotros podemos pedir en un decreto? Y ahí están los decretos de los maestros. Oye flamear la llama de la ascensión. Ah, no, pero es que si yo flameo la llama de la ascensión se me acaba el happy, como decimos aquí en Panamá, para armonizar mi vehículo. No, pero entonces es que, es que después no me puedo tomar la cervecita, no puedo salir a bailar, no puedo comer carnita. O los decretos clásicos que yo particularmente en Taras pasado saltaba por encima los decretos del fuego violeta, porque no, hombre, cuando tú mueves mucho el fuego violeta se empiezan a mover unas cosas y te empiezan a... Entonces, ¿todo eso que es? Todo eso es pura personalidad, 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 que en realidad no es. la que te va a guiar por el sendero de la ascensión. Entonces, ven, llegamos a la pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Realmente quieres la ascensión o no quieres la ascensión? Entonces, claro, después uno dice, bueno, y empiezan las excusas, ¿no? Pero es que en esos momentos estaba empezando, yo necesitaba un trabajo, o estaba solita, quería un novio, o quería, no sé, en esos tiempos uno abría la cartera así que para que cayera la provisión divina. Oye, y andaba en carro y siempre tenía el problema que no tenía dónde estacionar el carro. Yo quería mi estacionamiento perfecto. Sí, eso es como cuando uno está empezando. Estamos en la edad infantil, pero ya no estamos en la edad infantil. Ya estamos en otro nivel de conciencia, supuestamente. Y dice el maestro Serapi Bey que el ámbito de tu conciencia son todas las cosas con las que tú, de una u otra manera, te identificas. ¿Buenas o no tan buenas? Porque si no son buenas y la estás viendo Sépase que entonces ahí hay electrones tuyos, porque si no, no la vieras. Si no, no la vieras. A mí me costó mucho interiorizar esta parte de la enseñanza. Y el amado gran director divino, sobre la emisión de los decretos y sobre la falla que tenemos sobre esto de los decretos, él dice... Vuelvo a decirle, mis preciosos, que les doy las gracias por hacer el llamado y por emitir los decretos. Hacer el llamado y emitir los decretos. ¿Cuáles decretos? Los que están en los libros de los maestros. No dije, ay gran director divino, ayúdame que acabo de meter el patón. O como hacía yo en mis tiempos, que metía, eh, hacía estas metidas de patas, pero magistrales, no le puedo explicar lo magistral que eran esas metidas de pata y después andaba invocando disque, al arcángel Gabriel para que me cubriera con el manto de la invisibilidad. O sea, en vez de invocar el fuego violeta para resolver el asunto, era el manto de invisibil invisibilidad del arcángel Gabriel. Una niña, infantil, totalmente, que pienso que si yo no me veo y nadie me ve, las cosas van a desaparecer. Y no es así. Por favor, continúen haciéndolo y tendrán su propio hogar de luz en el cual se encontrarán. La sustancia luz no conoce límite. Nosotros pensamos que sí, cuando digo nosotros me refiero a mí. Yo pensaba que sí tenía límite, porque yo hacía un decreto y al rato yo miraba a los lados, a ver si la cosa ya se había resuelto, y a cada rato estaba viendo como cuando uno está esperando una llamada y tienes ahí el celular y entonces uno viene y lo mira y lo mira y lo mira como si por mirarlo te fueran a llamar más rápido o como el ejemplo de la semana pasada en el tranque el chofer que te va pitando y yo siempre me preguntaba si, si él me pita y cuando él me pita el tranque se mueve señor pite todo lo que quiera pero si tú estás viendo que todo está trancado Ten paciencia y espera que surja el movimiento. Porque de nada te, nada vale que tú le pites a la persona de adelante si todo está trancado. Entonces, ármate de paciencia. No. Entonces, acá lo mismo. Uno dice, "Ah, sí, la luz de Dios nunca falla." Pero la pregunta es, ¿real, ¿yo realmente creo que la luz de Dios nunca falla? Porque es cierto, pero quizás yo no lo creo tanto y por eso es que a mí no se me manifiestan las cosas y no veo nada y yo hago mis decretos y revuelvo la mirada y no hay nada. ¿Mm? El suministro de dinero, él pone este ejemplo, provisto para la humanidad de hecho no está limitado ya que la gran presencia lo da todo. Y entonces, ¿por qué me meto la mano al bolsillo y ni un real partido por la mitad? Porque es tu conciencia, es mi conciencia de creer que realmente vivo en un mundo de limitación. Es ese poder de atención que en ese momento le estoy dando a qué. me estoy centrando en la apariencia, no me estoy centrando en la solución. Y ahora yo entiendo por qué Jorge siempre decía, yo no me preocupo, yo me ocupo. Porque la preocupación implica un, una pequeña ansiedad o angustia sobre algo que todavía no ha sucedido, que es parte de un futuro venidero que es totalmente incierto, porque tú estás viviendo ahora esto, tú no sabes qué va a venir más adelante. Y a veces uno dice, mira la lógica, qué tonta, ¿no? Uno es tonto. Porque si yo quiero que ese futuro me llegue, si yo tengo un objetivo en el futuro, o quiero ese futuro que venga acá, entonces algo debo estar haciendo en este momento que sea semilla para que eso que está allá, que yo quiero que llegue, surja. No va a surgir de la nada. Pero sin embargo, yo en este momento, ¿qué es lo que estoy sembrando? Preocupación. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Más preocupación. No voy a obtener lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en esa imagen objetivo hacia donde yo me quiero mover. Yo estoy pensando es, en que no tengo, en que me falta, en que no puedo y un ejemplo sencillo que siempre lo pongo con la famosa flauta. Yo tengo una flauta a la que yo le tenía mucha eh, eh, sí, mucho miedo, unos huecones así y mis deditos son chiquitos. Y yo le decía a Jorge, pero es que los huecos tan grandes y el aire se, se escapa. Y Jorge me decía, los huecos no tan grandes. Pos, sitúa bien los dedos y tú vas a ver que vas a tocar. Y en efecto es así. Yo no sé si ya la flauta achicó los huecos. El elemental vino y hizo algo y los huecos se achicaron o okay. qué. Pero ahora sí, cuando ocasionalmente. Si ocasionalmente me pongo a practicar con ella, yo me doy cuenta de que el aire fluye perfectamente. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Estaba en mi preocupación. Mi preocupación por un efecto o un evento o un resultado del cual yo creía que no podía dar. Entonces, hay una amalgama ahí entre... Eh, miedo y esa falta de seguridad que uno tiene porque el ser humano todavía nosotros queremos ver las cosas, ver las cosas y creemos que esto que está aquí, que estoy tocando, que es un marcador, que esto que está aquí, que es el el, el micrófono, que esto que está aquí, que es un libro, que esto que está aquí, que es la mesa, está es la realidad y que lo que se pueda estar moviendo delante de mí que yo no veo eso no existe entonces estoy cometiendo un error infantil ¿por qué? porque la magna presencia yo soy no se me va a presentar enfrente hola, Natya, ¿cómo estás? Y me va a chocar la mano, yo soy tu presencia, yo soy, vengo aquí a trabajar contigo y se va a sentar conmigo y me va a desplegar así un plano y me va a decir, mira, estos son nuestros planes. Eso no va a suceder nunca, porque no es así la cosa. Soy yo la que tengo que hacer, como dice el maestro, hacer el llamado y emitir el decreto. Al ustedes emitir sus decretos por su auditorio, él está hablando allá a la gente de San Francisco, y esto es del año 1937, por su edificio en el cual servirá la luz, entonces la luz volverá y le servirá y lo suministrará. O sea, nosotros podemos pedir... Por todo. Entonces yo dije, bueno, entonces puedo pedir por cosas físicas y no físicas. No hay nada que no puedan tener para el servicio de la luz. Trátese de una casa, un automóvil, órganos o aeroplanos. Pero les ruego que no sean impacientes. Ahí viene la cosa. No hay nada que no puedan tener para el servicio de la luz. Entonces yo pensaba, ok, entonces ¿para qué yo quiero esto? Y yo me pregunto, yo me pregunta, digo, bueno, entonces, Nacha, sinceramente, ¿para qué quieres el novio? ¿Para el servicio de la luz? Sí, ¿cómo es eso? Dice Carlos que sí. Sí, decía, para el servicio de la luz. Claro, en, aquellos, en aquella época el estacionamiento sí, ¿por qué? Porque el grupo Serapis Bay que quedaba en un lugar por allá, por que le decíamos Casa Mami, que queda en un lugar en el área bancaria donde no hay estacionamientos y el edificio solamente tenía tres estacionamientos para el grupo Serapis Bay. La cosa era llegar y poder coger uno de esos tres para no tener que estacionarme por allá lejos y tener entonces que venir caminando. Y a veces me funcionaba la mayor parte del tiempo. Dime, Carlos, ¿qué ibas a decir de está aquí? Se sí me ocurría de que, de que si hubieses pedido un novio para el servicio de la luz, el novio podía haber cogido el, auto, el coche y haberte llevado para allá mientras tú ibas al servicio de la luz. Ah, viste, eso no lo pensé. Mira, claro, tú has viste también un ah, novio tan importante para de... que era el novio, viste. Es pedirle para el servicio de Para la luz. el servicio de la luz. Y dice, sí, y fíjense, o sea, todo, casa, automóvil, órganos. Y decía, órganos, claro. Si tú tienes una apariencia, no, yo, bueno, yo pienso que pueden ser órganos de tocar, órganos musicales, pero también pueden ser tus órganos del cuerpo. De repente tienes una apariencia en el hígado que no te deja tranquilo y tú puedes sanar tu hígado. De repente tienes una apariencia de los riñones, como muchas veces me ha sucedido, y tú puedes sanar. Y de carácter permanente. Pero puedes tener todo. Pero no seas impaciente. Y eso va ligado con esto. No descuiden las cosas sencillas. No seas impaciente. Son datitos que da el gran director divino. ¿Por qué? Porque en esa impaciencia, la impaciencia de dónde viene. La impaciencia viene de tu personalidad. De que tú quieres ver las cosas ya. Yo quisiera ser como el maestro Jesús que levantaba la mano y pap, Lázaro se levantaba. Y lo tocaban y ya la gente se curaba. Sí, pero espérate, ¿qué parte de momento un acopiado usted, querida mía, no entendió? Parece escuchar la voz acá. ¿Mm? Porque, ya a ese punto que llega, si yo decreto bajito, porque me da pena que la gente me oiga, si yo procrastino la meditación, si yo se me olvida ponerme el tubo de luz... El fuego violeta lo hago cuando lo hago en la noche, cuando me acuerdo. Y que hay verdad que esta mañana le di un r... a un, un liso ahí, y lo rellené con una papa caliente. Y entonces, en la noche, ah, pero lo dejo para la noche, porque en la noche que voy a hacer fuego violeta. Ahora estoy ocupada trabajando. Allá en la noche, ahora yo arreglo todo. Con el mejor, en, o en el mejor de los casos, me acuerdo en la noche y disque hago el trabajo. En el peor de los casos, se me olvida y me quedo dormida. Y entonces al día siguiente me acuerdo, pero igual, como estoy apura, que tengo que ir para allá, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, y que tengo que aquí, 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 allá, se me olvidó. Y no lo hice. Entonces... Esa impaciencia, porque quiero ver las cosas ya, viene de la personalidad que además acto seguido te dice que, oye, pero esa presencia yo soy como que se demora. ¿Tú no sientes que se está demorando nada ya? Como que sé de que o sea, pedí eso como que tanto como para que se demore. Y uno entonces empieza, ¿esto será o no será? Y entonces una, uno se carga de una supuesta paciencia que no es paciencia, porque es decir, que no le voy a poner atención al problema, pero siempre estoy mirando para la esquina, ya donde yo creo que debe ocurrir la manifestación, a ver si ya pasó. Entonces, si yo no ejercito los poderes que yo tengo, que yo soy, ¿qué resultados yo espero obtener? Los resultados de este plano. ¿Y qué es lo que hay en este plano? En este plano, ¿qué es lo que hoy vamos a obtener? Si pongo mi atención sobre las cosas que ocurren aquí. Angustia, desesperanza, discordia y muchas cosas más de ese estilo. No es que yo no abro mis ojos y veo las cosas que están pasando. Pero precisamente porque hemos hecho una conexión con la magna presencia yo soy, entonces ahí es donde uno dice, pero eso está ahí, pero eso no es cierto. Y yo declaro el bien en esa situación y quiero verlo manifestado. Si en algún momento me siento incómoda con alguien porque esa personalidad que te lleva a sentirte ofendido, eh, ven acá, magna presencia yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio, saca de mí este sentimiento, y por ahí mismo, uf, un bañito de fuego violeta que no estaría del nada mal. ¿Mm? Pero uno qué hace, uno dice no, uno se pone a trabajar a este nivel, y cuando trabajamos a este nivel, tenemos las cosas de este nivel, entonces, ¿qué es lo que el gran director divino nos está diciendo? Es otro nivel de conciencia. Y nosotros tenemos que conectarnos con ese nivel de conciencia. Pero conectarme con ese nivel de conciencia no es que yo voy a agarrar un cable y el enchufle está en el techo y yo voy a conectarme allá. Uno dice arriba por decir o por tener una expresión que una imagen gráfica que me hable de un, un lugar elevado, porque son vibraciones más elevadas, pero no quiere decir ni que está arriba, ni que porque eso no es así. Pero bueno, el asunto es que yo no estoy conectada con esa vibración, pues si estuviera conectada con esa vibración otras cosas pasarían. Lo cierto es que sí estoy conectada y matriculada con esta vibración de aquí. Y una cosa que yo He caído en la cuenta, sobre todo en este último año. Yo puedo estar decretando, yo puedo estar haciendo las aplicaciones, puedo estar oficiando, puedo estar dando clases y mis manifestaciones no se modifican. ¿Por qué? Porque la atención además es espasmódica, no es constante. Entonces, por supuesto, no tengo un momentum acupiado. O sea, yo no estoy creando un momentum. Porque yo lo que estoy haciendo es, como dice el amado Serapi Bey, una imitación burlesca. Levantando las manos y haciendo un decreto, pero mi mente está en otro lado. Mi corazón está por otro lado. ¿Y qué está haciendo el cuerpo? El cuerpo está en automático. El perico metafísico está hablando, repitiendo lo que ya leyó, pero no lo visualizo, no lo siento, no lo pienso. Y por lo tanto, lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. Entonces, ¿qué traigo a la forma? Todas las otras cosas que ni siquiera me doy cuenta. Entonces, no puedo querer que eso suceda, que esas manifestaciones sean inmediatas si yo no he hecho ni el empeño ni el esfuerzo. Sigan haciendo sus decretos. Y me parece escucharlo decir, sigue haciendo tu decreto aunque tú no veas la cosa. Sigue haciendo tu decreto. No los limiten y se, sorprendan, se sorprenderán ante lo que un año les suministrará. Yo empecé a contar el tiempo que yo había hecho los decretos. Y hay decretos que yo abandoné. Ayer me di cuenta. Empecé a contar, yo tenía una lista y tenía unas, unas, unas tarjetas, así, donde escribía. Y yo aprovechaba antes los tranques, y en lo que venía el tranque yo me ponía a decretar. Después llegué a grabarlos y ponía el USB. Y entonces ya, el decreto, el decreto, el decreto. Amén de los discos, de los cantorales y todo lo demás. Entonces yo me disfrutaba, cuando yo tenía carro, yo me disfrutaba los tranques. Sí. Pero esa práctica... Ni siquiera recuerdo en el momento en que la abandoné. Dejé de hacer esos decretos. Dejé de energizar esas, esos llamados. Entonces, ¿cómo yo quiero ahora tener esa manifestación si yo no estoy trabajando por ello? eres tú, eres tú el que llama, eres tú el que te prestas de cáliz, eres tú y es a través de ti que va a pasar esa energía. Y si tú lo haces durante un tiempo, eso va a rendir sus frutos. Pero sigue diciendo al amado gran director divino, pero cuando emitan dichos decretos, ahí viene la cosa, no permitan que su lado humano tenga nada que decir después. Y esa es la cosa, que no nos sabemos callar, no, nos sabe, no sabemos cerrar la boca. Pasan varias cosas. Hacemos decretos y después andamos contándole a mi íntima amiga, o a mi íntimo amigo, el decreto que yo hice. ¿Qué tienes tú que estarle diciendo a, a la gente qué decreto hiciste, por qué lo hiciste y cómo fue que lo hiciste? ¿Qué tienes tú que estar diciendo eso? Entonces, o venimos y le contamos y decimos, oye, mira, tú sabes que estoy haciendo un decreto por tal cosa dándotelas de. ¿Y eso qué es? Esa es tu lado humano hablando de algo que no tiene que hablar. Entonces, no permitan que su lado humano tenga nada que decir. Eso por un lado. Y por otro lado es, ¿y cuándo viene la cosa? ya va llegando el tiempo, ya tengo que pagar la cosa y no llega y no llega la plata, o, oye, ya son las 3 y 15 y no llega el taxi, llamo y llamo y llamo y llamo y no hay taxi, levanto la mano y aquí en Panamá todo es, no voy, no voy, no voy, voy a llegar tarde, pap, ahí ya empieza la personalidad a meterse y empezaste a hablar. ¿Por qué en vez de decir eso, en vez de impacientarte, porque mejor no piensas? ¿Sabes qué? Yo, ahí es donde vale. Yo decreto que el tiempo de Dios es perfecto y alcanza para todo. ¿Sabes qué? Aquí me va a llegar mi taxi. Punto. Y el taxi llega. Yo les digo, las veces que yo no he podido llegar aquí, dénganlo. Por seguro, ¿qué es eso que ha pasado? Me angustio. Digo, ya la vida! Yo sabía que tenía que pedir el taxi antes. ¿Qué sabías de qué? Pide el taxi, punto. No, pero es que si lo pido a esta hora, llego tarde. Porque tienes que pensar que vas a llegar tarde? Imagínate, tendría yo que me venime tres horas antes del trabajo para acá para hacer a Bay, Para poder llegar temprano. Eso tampoco puede ser. ¿por qué no lo pides como tú lo quieres? Porque tenemos miedo? Yo he tenido miedo, vaya, la vida. Otro día que voy a llegar tarde. Y entonces uno empieza a pensar cosas. Y claro, uno le mete este ímpetu sentimental, están los sentimientos metidos ahí de lleno, y por supuesto que ¡pruf! se descarga la cosa. Entonces, ¿qué es lo que se descarga? Que te atrasaste, que no sé qué, que... Listo, así de sencillo, háganlo permanecer callado en cuanto a su decreto, eso no quiere decir que no vas a hablar de otras cosas, habla de todo lo demás que tú quieras, pero de ese decreto cállate, lo que tú pidas cállate, a tu hermano no le interesa lo que tú pediste, ni siquiera a tu mamá ¿Para qué se lo vas a contar? Eso es algo tuyo. Es tuyo con tu presencia. Oye, estoy haciendo un llamado por la paz mundial. Tú sabes, Carlos. Estoy haciendo un llamado por la paz mundial. Yo estoy haciendo el gran llamado del, del gran director divino por los grupos. Y tú vas a ver que van a llegar, van a llegar los alumnos a este grupo. ¿Qué tú tienes que estar hablando eso? Cállate la boca, como dice Mario. O como diría Edith Chipin Candao. Cállese, señora. Y deje que la energía funcione. Recuerden que cuando emiten un decreto, el poder del universo se pone en acción para realizar dicho servicio. Y a menos que ustedes se desarmonicen y permitan que sus sentimientos humanos lo afecten, su decreto continuará y actuará. Y no es que yo me desarmonice en mis sentimientos sobre el decreto. Es que simple y llanamente me desarmonice de la forma que sea. ¿Qué es lo primero que nos dicen los maestros? Armonía de los sentimientos. La primera letra de las cinco vocales de la obediencia. Armonía de tu sentimiento. Porque esa es la planta eléctrica nuestra. Lo que nosotros decimos con sentimiento, eso tiene un poder inigualable. Pero lo que decimos muchas veces con la mente, y ahí es donde viene el, arre, el famoso arrepentimiento: me arrepiento y miento. Ese arrepentimiento famoso, de que hacha la que hice. Entonces uno viene y dice que es el fuego violeta, pero lo hacemos el fuego violeta desde aquí, desde la cabecita, y eso no tiene el mismo ímpetu que esa rabia que yo cogí con el emocional. No tiene el mismo ímpetu. Y yo recuerdo una clase de Jorge donde él decía que para nosotros poder transmutar eso que mandamos, discordante, de la misma forma teníamos que meterle un impulso al hacer el fuego violeta igual o mayor que con el que mandamos la energía discordante pero nosotros no hacemos eso, cuando nosotros metemos el fuego violeta decimos ay llama violeta ay no sé qué tal cosa pero no con el mismo impulso con que el, el, el desafuero con de la rabia que cogiste ¿Mm? o la tristeza que tenías mm, 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 mm. lo hacemos qué lo hacemos aquí intelectualmente en la mente y tenemos es que tratar de que eso se haga con los sentimientos no desarmonizarnos mantenernos eso no quiere decir que en algún momento no nos pasen cosas como lo planteamos la semana pasada sí nos van a pasar cosas pero uno está atento y uno no se va a maltratar su eh, uno solamente porque fallaste, porque recuerden que cuando yo me estoy, cuando yo me maltrato por un fallo, yo estoy metida en el campo de la personalidad. Ahí estoy fallando, falta de amor. Falta de reverencia por la vida. ¿Por cuál vida? Por la mía. Y no es egoísmo. Es simple y llanamente que aquí hay una presencia yo soy individualizada que esta personalidad debe respetar y debe caer en la cuenta que esa presencia yo soy es la que va a conducir este vehículo. Todo lo demás son solamente auxiliares coadyuvan en el proceso, pero no son los protagonistas. Quien debe ser la protagonista es la presencia yo soy. Y nosotros, cada vez que abrimos nuestra boquita, no permitimos que eso pase. Y por eso él dice, a menos que ustedes se desarmonicen y permitan que sus sentimientos humanos lo afecten, su decreto continuará y actuará. ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos armonizados, esa energía sigue armonizada y sigue funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Y es un asunto de misericordia. El hecho de que cuando uno se desarmonice, ese decreto queda como en pausa. Porque si no se imaginan ustedes esa energía dando vuelta con ese ímpetu y además energía discordante. Y a veces, cuando yo veo las situaciones y veo algunas cosas, yo digo, Chule, ya si tú estás viendo eso, quiere decir que tú contribuiste con esa inarmonía. Y a veces yo he de reconocer que eso, a mí eso me afecta. Y yo trabajo todos los días. Porque además por el hecho de la profesión que uno ejerce, tengo que chocar con la inarmonía de las personas, con sus apariencias y sus cosas. Y entonces es, 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 es imposible que eso no lo, no lo afecte a uno. Pero uno tiene elementos para que esa afectación sea temporal, pasajera, y que cada vez la afectación sea menor y que cada vez el tiempo de respuesta sea más rápido. ¿Tienes algo en? Tenemos chat? un comentario de Leticia López de Texas que ah. dice: ¿Sabes Nadia? Cuando estoy sola logro hacer decretos con firmeza y con mucha energía. Ay, qué lindo. Hola Leticia, Dios te bendice, gracias. Sí. Cuando uno está solo, eso es bien importante porque, ¿sabes qué, Leticia? Yo al principio pensaba que eso era como una especie de egoísmo, pero no. Cuando uno está solo, tiene eh, la oportunidad de ser uno hasta su propio, eh, como crítico o vigilante, en el buen sentido de la palabra, de que puedes Puedes corregir que si el tono, que si el impulso. Yo recuerdo una vez que un hermano decía, sí, pero es que estamos como gritando y esta es una adoración. Y yo aprendí mucho aquella vez porque yo decía, bueno, sí, entonces, ¿cómo es eso de la adoración? La adoración es un decreto, pero diferente de aquel decreto en que yo digo, flamea, flamea, corta y libera, corta y libera. En la adoración, yo estoy a esos seres a los que se les hace la adoración. Yo estoy demostrándoles mi amor. Y había veces, a mí me pasaba, Leticia, sobre todo cuando quería ser oficiante, que yo practicaba en mi casa. Y entonces hacía disque los ceremoniales y ponía las cosas. Y había veces que yo misma me, me decía: chuleta, Nadia, ningún ser de luz te va a creer esta adoración. Y yo decía, esa oración me salió de papelillo. O sea, como esas pistolas de pap, pap, de papelito. Bueno, ya, ahora ya no hay. Yo soy de esa época. Te salió así como que, como que no, como desabrida. Sin embargo, había otros momentos en que yo queriéndole dar, que más impulso me salía entonces sobreactuada. ¿Mm? Entonces, cuando uno está solo y hace esas cosas, eso está bien, Leticia, porque eso te va a permitir encontrar tu punto medio, encontrar tu punto medio y sobre todo es importante esa eh, esa oportunidad que da el estar el, el el hacer el decreto con esa intonación y con esa fuerza, pero también es importante cuando tengas un grupo, si lo tienes, poder contribuir al esfuerzo del grupo y ser parte del campo de fuerza. Porque igual que estar decretando solo y, y tener esa conexión con la presencia, también es importante cuando uno está formando parte de un empeño y uno se siente elevado por eh, la conjunción de las energías, y, del, y del, del, del decreto grupal, hay decretos por ejemplo que son grupales y que tienen una magia muy especial como el decreto de luz desciende, que cuando lo hacemos en los ceremoniales y se hace en grupo, eh, uno siente eh, ese impulso, los decretos de la ascensión, hay un decreto ...de los poderes del cuarto rayo... ...que nosotros hacemos aquí... ...y ahora lo hacemos rítmicamente... ...tiene un ímpetu... O, ajá, eh, ...especial... ...cuando se hace en grupo... ...pero es importante eso que estás mencionando... ...a ver, ¿qué otra cosa? Carlos... Tenemos un comentario... ...otro más del mismo nivel... ...Elisabeth Aquino de San Carlos Uruguay... ...dice Nadia... ...¿sabes? ...yo cuando estoy sola... <risa> ...escucho las canciones del cantoral y las canto. ¡Qué bueno! ¡Ay, oh, Elizabeth Aquino, hola, un saludo! Gracias. Sí, mira, yo puedo decirte que yo me sé muchas canciones del cantoral, muchos cantos del cantoral, porque los escuchaba yo en mi carro. Yo voy en mi carro, iba cuando tenía carro, iba en mi carro, pues yo ponía en el CD player y ahí iba cantando. Y sobre todo eh, uno se tiene para escucharse uno y yo fui yo sabía era hacia mi crítica dije Chuleta aquí se me fue el gallinero completo hay un canto ahí yo me acuerdo un canto a la señora Porcia que ese canto yo reconozco que yo jamás le pude agarrar la vuelta el de las bayanas brasileras Dios mío ese canto estaba duro o como dice Carlos peludo y entonces cuando yo canta ¡ay! Ese era un gallerío que se me salía. ¡Ay, Dios mío! Entonces uno también da la oportunidad de ir acostumbrando su oído a los cantos. Vas acostumbrando también tu oído y tu sentimiento a la magia de la energía que tiene el canto especial. Por ejemplo, hay un canto que a mí me encanta, que es el canto a la llama triple, que es un canto muy especial. Tiene una parte que habla de escuchar la voz del silencio, y entonces en ese momento hacer silencio. Cuando yo hago ese canto, a mí me gusta hacer silencio, y entonces hago que la gente haga silencio así. Y lo más rico, Elizabeth, es cuando uno se goza el canto uno. Porque cuando tú estás en público, pues la gente te ve, qué sé yo. Pero cuando tú, estás tú, en, cuando tú estás sola, tú estás contigo misma. Entonces cuando tú te ríes con el canto, cuando tú terminas bullante con el canto, cuando tú, tú te disfrutas el canto, tú gozas tu canto. Y lo estás gozando, lo estás gozando plenamente, nadie te está viendo, no hay ninguna cámara, no hay ningún micrófono. Eres tú y tu presencia, gozándose esa elevación de conciencia a ese ser divino, cualquiera que sea que le estés cantando. Eso, mira, supra. Sí. Bien. Eh, Seguimos, seguí, me emocioné. Dice, es una ley del universo, no la opinión de nadie. Eso de que la luz de Dios nunca falla y de que el llamado obliga la respuesta. Esa es una ley del universo. No es opinión de nadie. Eso no es, y es, quiero que sepan, que no es opinión de nadie. Cuando digo no, opinión de nadie, ni siquiera del gran director divino, porque él no está hablando como gran director divino. Él está hablando como un representante de la luz. Él es un ser de luz. Y de lo que está hablando es la presencia yo soy, saliendo a través de él. Y yo cuando me topé la primera vez con este libro, yo le decía, yo no te conozco, y yo, para mí en ese momento, yo estaba recién llegada al, al grupo Serapi, y yo decía, aquí están los seres de luz que yo conozco, o que de los que yo he oído hablar, son este, este, y este, y este. Yo a ti no te conozco, pero no sé por qué razón. Siento algo por ti. Entonces, quiero que sepas que yo quiero conocerte. Y entonces me topé con un decreto del amado Kusumi sobre invocar al ser de luz antes de leer los libros y empecé a trabajar con el gran director divino y con el amado Victory. Reconozco la bigamia, los dos seres al mismo tiempo. Sí, ¿qué quieren que les diga? ¿Y saben qué? Me gustó y pude comprender mínimamente, pequeñito, pero con cierto nivel, proporciones guardadas, de cómo era eso. Y yo no sé. Pero yo sentí que es un ser de una paciencia infinita. Y era como un papá que te estuviera diciendo las cosas. Como ven acá, mija, mira, esto es así, 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 así. Y por eso es que dice, no es la opinión de nadie. O sea, no es... y Ahí yo es como yo, yo siento, siento como que él me estuviera diciendo no aceptes que nadie te venga a cortar tu impulso no dejes que nadie se entrometa entre tú y tu presencia no dejes que nadie se entrometa en tus decretos no dejes que nadie te haga pensar que tú eres menos que tú no puedes y que esto no va a suceder y que esto no se va a dar ¿por qué porque a la luz de Dios nunca falla. Por tanto, si hacen estas cosas, los resultados serán la realización del deseo de su corazón. Y ahí volví a la primera parte de la clase. dije bueno, ¿y cuál era el deseo de mi corazón? ¿Y saben qué? Yo dejé de pedir cosas. Dejé de pedir cosas. Y entonces me acordé de los regalos divinos que se pidieron en unas ocho días de oración. Y yo decía, mira, claro, porque cuando uno se armoniza, todo llega. Entonces, ¿qué yo voy a estar pidiendo? El novio, el taxi, el perro, el gato, el sillón, la silla, el vaso de agua. No, yo qué es lo que tengo que ejercitar o qué es lo que tengo que pedir. Yo soy la armonía divina, yo soy la armonía perfecta de esta situación aquí. O como decía Jorge, la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. ¿Por qué? Porque si yo estoy armonizada, yo... Empecé a comprender que si yo estoy armonizada, por ahí va a fluir la energía. Pero si yo no estoy armonizada, de nada vale que yo tenga el, decre, el libro de decretos de Yo Soy para la Opulencia y le meta tres horas todos los días. Si después que yo termino de hacer esos decretos, yo vuelvo a la misma inarmonía y discordia de todos los días. De nada vale que yo me lea estos decretos que están aquí del amado eh, Gran Director Divino o de acá, de la amada Madre María. Si yo después voy a hacer todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que sí debo pedir desde mi perspectiva? Ey, armonía. Pero entonces, ¿cómo yo me puedo armonizar? Hay formas de armonizarse, ya lo hemos dicho muchas veces. La meditación fundamentalmente es una. Esa. Hacer el llamado a la presencia. Usar el fuego violeta para consumir, disolver y transmutar esas inarmonías que se están presentando, que definitivamente son parte de mi calificación discordante. O sea, tengo responsabilidad frente a eso. La otra es, por supuesto, hacer tu aplicación, los decretos, escuchar los cantos, todo eso que estás haciendo tú, Leticia, Elizabeth, y todos los que en este momento me ven que quizás no están compartiendo eh, no están diciendo, pero que eh, de alguna manera puede que estén haciendo en sus casas, en sus hogares. Todo eso. Pero fundamentalmente, esa conexión con la presencia. Pero también tiene que haber un deseo de querer sostener esa armonía. Porque no es que yo voy a pedir y después yo me puedo poner a hacer cualquier cosa, porque maestro, tú me dijiste que tú me ibas a dar la armonía o magna presencia, y entonces uno siempre que señala por allá. Tú dijiste que ibas a armonizar y que ibas a asumir el mando. ¿Por qué no has asumido el mando? Y te va a decir, porque tú no me dejas. Es como cuando uno, escena clásica, la novia pidiéndole... Explicación al novio, o la esposa al esposo. Y cada vez que el tipo le va a dar la explicación, la mujer vuelve y habla. Y vuelve y habla, y vuelve y habla. Y entonces al final le dice, pero es que no me dices nada. ¿Y qué le contesta el esposo? Pero es que no me dejas hablar. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Conéctate. Pídele a la presencia. Déjala actuar. ¿Por qué? Porque no se trata de uno. Y ese miedo que uno tiene de, des, de, de despersonalizarse y que entonces voy a perder mi identidad y la cuestión, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que cada vez menos te vas a enredar en cosas. Eso no va a pasar. ¿Tienes? Ah, no va a pasar, ¿ves? Eso no va a pasar. Lo que sí va a suceder es que las cosas van a fluir de una manera más armónica si tú tienes interés en sostener esa armonía. ¿Dónde quieres poner tu atención? ¿La quieres poner en las cosas del de lado humano o las quieres poner en las cosas de la presencia? Y un dato importante es que cuando yo pongo mi atención en la presencia, también tengo el lado humano agarrado. ¿Por qué? Porque ella asume el mando. Así de sencillo. Y bueno, teníamos algo de la Madre María, pero ya no nos da chance porque ya son es la hora de cerrar la clase. Solamente recordándoles que, como dice el amado gran director divino, no descuiden las cosas sencillas. Eso es algo de lo que vamos a estar hablando bastante de aquí a que termine el año. Este ha sido su espacio Cáliz de Amor del día de hoy. Yo soy Irina Porcel, le doy las gracias a todos los que participaron, a Elizabeth y a Leticia, y a los que no participaron también. A los que se conectaron y a los que no se conectaron también. Yo les doy las gracias por estar formando, por formar parte de este, de este empeño, por escucharnos, por estar también desde sus países invocando y contribuyendo al aumento de la luz, del Momentum de Luz para el Planeta. Así que yo les deseo que tengan una excelente semana, que la presencia de Dios, Dios yo soy les devengue muchas bendiciones. Muchas gracias. Please.